0: Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні ми поговоримо про зміни, які відбуваються в такій сфері, як політика національної пам'яті. Говорити про це ми будемо із знаним істориком Георгієм Касьяновим. Георгій Касьянов завідувач відділу новітньої історії та політики Інституту історії Національної академії наук, і от, власне, він спеціалізується на історичній політиці. Доброго дня, Георгій Володимирович! Доброго дня. Коли відбувалася зміна влади, тобто відбулася зміна і керівництва Українського інституту національної пам'яті, і серед можливих нових кандидатур називали серед іншого вас, що ви мали прийти на заміну Володимиру В'ятровичу. Вас знали як критика Ветровича. Скажіть, будь ласка, чи ви справді була для вас така пропозиція, чи ви її розглядали?
1: Була така пропозиція декілька разів, але я відмовився... З декількох причин. Перша причина – я вважаю, що інститут національної пам'яті непотрібний. Друга причина – це те, що я науковець, а не державний службовець. І третя причина – та ж сама, що й перша. Я думаю, що цей інститут непотрібний.
0: Сусіди України активно дуже займаються історичною політикою. Тобто, якщо ми подивимося на Польщу, то побачимо, що в цій державі дуже активна історична політика. Якщо подивимося в зворотній бік на Росію, так само. І причому історія стала одним з таких е, полей, на яким ведеться інформаційна війна українська, російська. Як ви вважаєте, чому в таких умовах складних, коли тиск йде, зокрема, і в історичній площині на Україну, така установа не потрібна?
1: А, ну, якщо ми розглядаємо цю установу як орган контрпропаганди і орган контргібридної війни, то, мабуть, вона потрібна. А я вважаю, що вона не потрібна зовсім з інших причин, незалежно від того, є така установа в Польщі чи в Росії. А я думаю, що за той період, коли її очолював пан Ветрович, вона зробила, на мій погляд, набагато більше негативних, Речей, ніж позитивних. І крім того, є проблема в тому, що вона просто дублює діяльність багатьох інших міністерств і відомств. Вона була створена в той час, коли фактично наші політики мавпували досвід Польщі і Східної Європи. Ну, можна мавпувати, а можна все ж таки дотримуватися якихось своїх принципів діяльності і так далі. Ми все-таки не, не Польща і не Росія
0: просто розумієте, Україна порівняно нещодавно, якщо порівнювати з з тією ж Польщею і тією ж Росією, стала самостійною державою. Тобто наш державний досвід значно менший, ніж польський чи російський. І ми часто користувалися абсолютно чужими схемами сприйняття історії, розуміння історії. То тобто, чи не здається вам, що було би доцільним проводити політику історичної пам'яті, саме на державному рівні?
1: Доцільно чи недоцільно, в даному разі, немає значення. Якщо є держава, вона... Буде так чи інакше реалізовувати певну політику, можна назвати історичною політикою. А створення для цього спеціалізовані інституції, я не знаю. Ну, можливо, зараз для таких контрпропагандистських засобів потрібно, але я думаю, що з цим могли б справитися інші інституції, які вже існують.
0: Міністерство культури, чи, що, чи яку ви інституцію маєте на увазі?
1: Міністерство культури, Міністерство освіти, Міністерство молоді і спорту, державний комітет з радиомолвания и так далее. Ця інституція дублює функції щонайменше десятка інших державних
0: установ, які вже існують. Ну, бачите, у нас зараз з державними установами відбувається така собі чихарда, бо їх ліквідовують, потім створюють. Для міністерств не, не, не склалась відповідна структура. Міністерства скасовують, потім відтворюють. Не, не до кінця розібралися навіть в цій сфері. А хотів вас питати, ви щойно сказали про негативні і позитивні речі попереднього керівництва Українського інституту національної пам'яті. А що, на вашу думку, які головні ці позитиви і негативи?
1: Ну, я сказав, що негативів більше, ніж позитивів. Взагалі, говорити про інституцію, що якийсь є позитив, про інституцію, яку ти вважаєш, що вона не потрібна, досить важко. Так, треба ставати на позиції цієї інституції і виходити з, з доцільності її існування, які ти не визнаєш доцільність. Так. Щодо негативів, це очевидно. Розкіл в суспільстві поглибився значно. Це можна пояснити різними причинами, але одна з них одна з цих причин це рухлива діяльність Інституту національної пам'яті, зокрема в галузі того, що вони назвали
0: декомунізацією. Тобто, ви вважаєте, що декомунізація це була невдала кампанія?
1: А декомунізація, по-перше, це, скажімо так, трошки запізнилася з декомунізацією, по-друге, вона проводилася, на мій погляд, цілком такими комуністичними радянськими методами, і, власне, це і стало причиною, однієї з причин, краха Порошенка і тих, хто були з ним, не скажу, що це основна, але одна з
0: таких причин. Ну, але, з іншого боку, можна сказати, що достатньо велика кількість його прихильників – це теж до певної міри результат і кам- кампанії декомунізації. Не можливо. Хотів би вас спитати, зі зміною керівництва Українського інституту національної пам'яті, після того, як його очолив Антон Дробович, як би ви оцінили зміни в політиці національної пам'яті?
1: Ну, поки що а, то, того радикального повороту, який очікували, не відбувається. Але м, що можна справді віднести до позитиву, що набагато більш збалансований підхід зараз до питань політики пам'яті. А, і головне, і це дуже важливо, це те, що а, нове керівництво робить те, чого зовсім не робило попереднє керівництво воно, це нове керівництво, почало говорити з людьми і почало організовувати справжній діалог, а не його імітацію.
0: А ви б не могли якийсь приклад вдалою такого діалогу навести? Наведу
1: приклад з відомою тачанкою в Херсонській області. Пам'ятник
0: легендарній тачанці, так. Так, так.
1: Люди поїхали туди, Командою і розмовляли з місцевими, і на мій погляд, ну, досить вдало розмовляли. Саме так і треба було робити в попередні п'ять років, їхати, розмовляти. Ну, там були інші мотиви, і там була політична доцільність, і так далі, така, як, як вони її розуміли. Ну, результати вони на собі самі відчули.
0: А от які ваше бачення... Що робити з пам'ятниками радянської доби, з пам'ятниками от, радянським діячам, от, з цією ж легендарною тачанкою, з тим самим Миколою Щорсом, який є у Києві?
1: Біля Миколи Щорса? Я би Микола Шорса залишив там, де він стоїть. Я би поставив біля нього якийсь інтерактивний екран, де кожний бажаючий міг би ознайомитися з тим, хто такий Микола Щорс, чому цей пам'ятник тут стоїть, яка його історія. Ну і якісь погляди на цю постать, це можна зробити досить легко і за невеликі кошти. Так само варто поступати з іншими пам'ятниками, які ще залишилися. Якщо вони являють собою якусь певну художню цінність, а багато пам'ятників чи там інших. Об'єктів, таких як пано, мозаїки і так далі, справді можуть являти собою художню цінність. Треба просто пояснювати людям, що це звідки, що воно означає, і так далі. А що стосується тих, що позносили, позабирали, очевидно, що тут на поверхні відповідь треба зробити парк комуністичного періоду, чи як його там ще назвати, і ну, заробляти на цьому гроші.
0: Я минулого року був у Ризі, і там в центрі міста ще за радянської доби поставили пам'ятник червоним латийським стрільцям. І ну, він такий з червоного граніту, от, до речі того, що з Житомирщини. Але от зараз, за теперішніх умов, там змінили табличку, і це став пам'ятник не червоним латиським стрільцям, а просто латиським стрільцям всі часи їх існування, і коли вони були не червоними, а воювали там в складі, скажімо, російської імператорської армії. Ага. А як ви вважаєте, от, чи це корисний досвід пере, якби, переінакшувати пам'ятники старим пам'ятникам, надавати нового змісту?
1: Ну, у нас а, вже є такий досвід, коли Леніну додають там трошки вусів а, і волосся, і, 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 і там щось ще роблять з ним, і перетворюють на Шевченка. Відомий приклад з Волновахі, де а, місцева рада переименувала пам'ятник Чепаєв в пам'ятник Козак. Ну, це радше анекдотичні випадки. А, Ну, це, це складне питання. Переприфлювати пам'ятник не завжди можна, якщо це пам'ятник Щорсу. Може, назвемо його пам'ятник Кравчуку, подейкуючи, що це з нього робився портрет. А в, в будь-якому разі в усіх випадках треба говорити з місцевими людьми, з місцевою громадою, який, власне цей пам'ятник так чи інакше належить, і з ними з'ясовувати, що з ним робити.
0: До речі, от ви сказали переробити е, Леніна на Шевченка. Ну даруйте, в них здається, надто різна фактура, щоб я собі не уявляю, як, Шевч... як з Леніна зробити Шевченка. Надто у них різні обличчя. Ви, ви справді Ні, це... знаєте такий досвід, що, що таке десь відбувалося? Так, такі є. Це не моя пропозиція,
1: а те, 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 що в деяких місцях зробили. Я це описую в своїй книжці, там про це згадується. Це на матеріалах місцевої преси.
0: Може, це якісь жарти були в пресі? Вони так пожартували?
1: Ні-ні-ні, це там були фотографії, там зробили так. Ну, у нас, як кажуть, народ мудрий. Ну, ось він так свою мудрість демонструє.
0: А днями, до речі, Антон Дробович в одному з інтерв'ю сказав, що у Києві бракує пам'ятника Симону Петлюрі. От, На вашу думку, яких пам'ятників бракує і в Києві, зокрема, і в Україні загалом? Я думаю, що нам не бракує пам'ятників, і тому
1: ставити нові. Ну, нехай громада вирішує, потрібна їй Петлюра. Ну, давайте поставимо. В Полтаві ж поставили пам'ятник Петлюрі.
0: Ну, давайте, Чимало, і... де в Кам'янці-Подільському, Кам'янці, наскільки я знаю, теж поставили ага. пам'ятник Петлюрі. Ну,
1: він мандрував багато в ті роки. Можна всюди поставити дею. Мені, моя думка така, що пам'ятників нам не бракує. Якщо потрібно, хтось захоче нові, то ну, такі, треба радитися з місцевою громадою.
0: Ну, просто Київ це ще й столиця. Тобто тут навіть в умовах децентралізації він якби позиціонується не лише з місцевою громадою, а з усією Україною. Ну, після того, як в Києві з'явився проспект Бандери або англійською
1: Бандера-Авіню, я вже нічому не здивуюся і я якось ставлюся вже до чого. Знаєте, мені це все вже набридло просто.
0: Одна з таких гучних історичних дискусій останнього часу була довкола ідеї перейменувати станцію метро Дорогожичі на стан... назву змінити на станцію Бабин'яр. Як Ви вважаєте, от сама ця дискусія на Вас, яке справила враження і Ваша думка з приводу такого перейменування?
1: Вона справила на мене гнітюче враження. Я не думаю, що треба перейменувати станцію на Бабин'яр, бо, у нас є станція Дорогожі, що вона цілком відповідає історичному контексту. Ставити в назву Бабин Яр, ну, знаєте, як там противники казали, що давайте назвемо там станцію метро Аушвіц чи ще якось. Є, там буде, буде, як я сподіваюся, нарешті меморіальний комплекс, музей, і там буде своя ця назва. А робити... Ну, з такою назвою, надто вже контекстуальною станцію метро, мені здається, не дуже добра ідея.
0: Зараз, вже кілька років, ми бачимо, як в Росії все таким помпезнішим, все більшим, стає культ Дня Перемоги, культ 9 травня. От навіть російські оглядачі, які критично ставляться до Росії, чинної російської дійсності. Кажуть, що цей культ набув просто таких е, неймовірно не помпезних форм, називаються, навіть вигадали для цього термін, побідобесія. Тобто, ну, фактично 9 травня стала для теперішньої Росії тим, чим для Радянського Союзу було 7 листопада таким, якби, головним е, державним святом, е, головною такою ідеєю. Тобто, то був день більшовицької революції, чи, як кажуть, перевороту, а тепер ми маємо ему Ну, такі от, нове, нове головне державне свято в Росії, яке от навіть називаючи це Побідобіся, тобто Побідобіся. Як на вашу думку, причому це мало, ну, не прописується в законах, це, це статус цього свята, і взагалі історія Другої світової війни, в її такі певній інтерпретації притаманно-російській. Як вважаєте, Україна як на це має реагувати на цей культ Побідобіся і як от сприймати цю от ситуацію з двома датами, з двома різними, якби змістом, які вкладаються 8 травня і 9 травня?
1: Ну, Україна, що там робиться в Росії, що вони там собі придумують які міфи і так далі? Це справа Росії. Нехай вони собі культивують 9 травня. Це для них справді дуже важливо. Те, що називається скрепа, або саме цей день – це культ перемоги, так? а друга частина його – це те, що Росія виступає в цьому міфі як армія-визволитель, червона армія-визволитель, і це теж дуже важливо. Тобто це те, що називається установчий міф, те, те що надзвичайно важливо для ну, їхньої внутрішньої єдності. І тому вони дуже нервово сприймають будь-які спроби ревізії такого міфу, чому ми, ми були свідками зовсім недавно, так? коли Путін читав цілу лекцію на засіданні глави, держав в СНД. А в Україні, я думаю, що ось з цих всіх меморіальних законів 15-го року, той закон, який затвердив дві дати, 8 і 9 травня, це був, на мій погляд, найбільш вдалий варіант переформатування 9 травня стало днем перемогою над нацизмом, а 8 травня – днем пам'яті. Це, на мій погляд, було дуже мудре рішення. Це до того, що запитали про позитиви в діяльності. Це один з позитивів в діяльності попереднього УНП.
0: Ну, а все-таки, от ви кажете, от бачите, росіяни свою версію дуже просто активно пропагують, і при от ви кажете, ревізія, вони зробили ревізію цієї дати, бо я чудово пригадую радянські часи, то в радянські часи наголошували, що перемогли всі народи Радянського Союзу, що це була спільна перемога, вона була досягнута завдяки тому, що був Союз Республік Братерських, а тепер це подається як суто республік. Російська перемога.
1: Ну, давайте пам'ятати, що в Росії Росія теж багатонаціональна країна, так? Там 90 більше 90 суб'єктів федерації, і вони теж це подають як спільну перемогу всіх народів Росії. Ну, але бачу, а те, що але... потім ревізується, що там, коли Путін сказав, що без українців ми одержали перемогу, ну, що, що тут скажеш? Очевидно, що це неправда. А ну, ми маємо справу в даному разі не з науковими інтерпретаціями, дослідженнями, а з політиками. А політики, ви знаєте, політик це людина, яка вбила своїх батьків і на судовому процесі просить про помилування, бо вона стала сиротою.
0: Тобто ви маєте на увазі аморальність політиків, що вони діють за принципом доцільності, а не моральності? Я б слово «моральність» взагалі не вживав щодо політики.
1: В нашому, принаймні, просторі.
0: От, до речі, зараз обговорюються ідеї, що для України краще відзначати? 9 травня в Москві чи століття битви за Варшаву у Варшаві? От, як ви вважаєте, Україні, українському істеблішменту в цілому на яку дату краще звернути увагу? Я,
1: я думаю, що якщо дуже хочеться звернути увагу, нехай звертають увагу на всі дати. Єдине, що я розумію, що Зеленський в Москву не поїде, його туди, здається, і не запрошували. А, Варшава, ну Варшава в даному разі в геополітичному сенсі теж важлива. А, ну, я не знаю, що вони там зроблять, яке. Як кваліті рішення, я
0: парад політикам не даю. Ну, а на вашу думку, наскільки оця дата взагалі події 20-го року, конфлікт, в якому з одного боку були Україна і Польща, з іншого боку більшовицька Росія і більшовицька Україна. Ну, наскільки зараз це актуально, наскільки зараз це, це важлива віха в українській історичній пам'яті, це треба відзначати на державному рівні?
1: Якщо сприймати це крізь призму а, історичної політики і політичної доцільності, то очевидно, що це а, означає брати участь в конфлікті. А якщо наше керівництво хоче брати участь в конфлікті,
0: ну, воно буде брати участь у конфлікті. Дякую. Це була історична свобода із істориком, завідувачем відділу новітньої історії та політики Інституту історії Національної академії наук Георгієм Касьяновим. Ми говорили про політику національної пам'яті та про ті зміни, які в ній відбуваються. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.